0: Mein Name ist Flatyachenko und heute gibt es den Teil 2 des Interviews mit der Bestseller-Autorin und Diplompsychologin Steffi Stahl. Sie hat ja den großen, großen Bestseller geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und in diesem zweiten Teil, da sprechen wir über Beziehungen, Bindungsangst, über Menschen, die klammern und darüber, wie man mehr Gelassenheit in sein Leben hineinlassen kann. Viel Spaß bei diesem Teil 2 mit Stefanie Stahl. Kommen wir doch zum zweiten großen Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und das ist das Thema Beziehungen bzw. Bindungen. Ich wohne ja seit Jahren schon in München. Das ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Ich dachte Und, äh, Berlin. Ja, Berlin auch, aber ich glaube der Anteil der Singles, also an der, an der Bevölkerung. Lass es auch Berlin sein, mir geht es um Folgendes. Es gibt ja heute mehr äh, Möglichkeiten, sich kennenzulernen als je zuvor. Es gibt unterschiedliche Plattformen, es gibt Apps wie Tinder, es gibt Plattformen wie Parship, wo sich angeblich alle elf Minuten jemand verliebt und dennoch gibt es in diesen Großstädten vor allem, also nennen wir sie München, Berlin, Hamburg und so weiter, wenige Menschen, die sich entscheiden, sich langfristig dich zu binden, sondern eher für kurze Geschichten offen sind. Ist das, Steffi, aus deiner Sicht überhaupt ein Problem oder ist es vielleicht sogar die Lösung?
1: Also erstmal muss ich korrigieren, ähm, äh, also die Menschen sind nicht bindungsunfähiger geworden. Es wird ja oft so behauptet, das ist aber Unsinn. Ne? Also die Menschen sind genauso bindungsfähig und auch viele bindungswillig wie früher. Nur früher hatten wir ein viel engeres gesellschaftliches Korsett, das ist eben heute weg. Heute kann jeder nach seiner Fasson selig werden, jeder kann, ähm, ähm, kann Single bleiben. Es ist sich auch egal, Also früher war ja noch Homosexualität und sowas wurde aber auch verschwiegen oder so ein bisschen hinter verschlossenen Tieren. Heute ist alles offen, Jeder. So wir haben unheimlich viel mehr Freiheit gewonnen und mit der Freiheit natürlich auch mehr Verantwortung, aber auch mehr Entscheidungsfreiheit. Das heißt, manche Leute, die sich früher gebunden haben oder sogar geheiratet haben, die haben das in Anführungsstrichen nicht ganz freiwillig getan. ja, Die wären am liebsten schon auf dem Attar umgekehrt. ja, und ähm, Aber haben dann irgendwie auch in unglücklichen Beziehungen ausgeharrt. Vor allen Dingen Frauen auch sind oft in so Versorgungsehen irgendwie stecken geblieben, weil sie sich auch wirtschaftlich total abhängig gefühlt haben und auch waren. Ähm, Scheidung hatte früher noch vor 30, 40, 50 Jahren ganz anderes Ruf, also es war wirklich so früh, auch alleinerziehend, war noch sogar in meiner Kindheit, es war eher selten, dass es so wie alleinerziehende äh, Mütter, Väter schon mal gar nicht äh, gab, das heißt, ähm, es hat sich einfach sehr viel verändert und wir sind nicht wirklich beziehungsunfähiger geworden, aber wir haben eine größere Wahlfreiheit und ähm, ich sage immer, um den Teil deiner Frage zu beantworten, ist da überhaupt ein Problem oder ist da kein Problem? Ich bin ja immer für die persönliche Wahlfreiheit und es gibt eben einige Singles, die können einfach nur Single, weil die unter Bindungsängsten leiden und Beziehungsproblemen. Und davon gibt es viel, viel mehr, als man erst mal so denkt. Es gibt also nicht weniger Menschen, die mit Bindungsangst zu tun haben mit diesem Thema, auch wenn, die sich, wenn sie das weit von sich weisen, weil sie also eine große Bindungssehnsucht auch verspüren und sich eigentlich binden wollen, aber nur passiert es dann immer so, dass sie sich entweder notorisch in die Falschen verlieben, ähm, beziehungsweise dass sie nach der ersten Verliebtheit ähm, große Zweifel bekommen, ist das jetzt wirklich der der die Richtige, dann kriegen sie sowas, was ich immer so als den Schwächen-Zoom bezeichne, das heißt, plötzlich sehen sie nur noch Schwächen beim Anderen, und überlegen, ach nee, das ist irgendwie doch nicht. Und die Nase ist zu groß, der Hintern ist zu dick und hier ist ein bisschen Doppelkinn und macht vielleicht noch Kaugeräusche oder weiß der Geier was. Und dann sich auch sehr schnell wieder entlieben. Ne? und ähm, Also viele Menschen, die da draußen rumlaufen und sagen, ich habe noch nicht den Richtigen gefunden oder ich habe noch nicht die Richtige gefunden, ähm, äh, leiden eben auch unter Bindungsangst. Und ähm, das heißt, auch diese Suche nach dem perfekten Partner im Internet oder so, Ja, das, da wird ja ganz, ganz oft in den Medien auch Ursache und Wirkung vertauscht. Also viele schreiben dann, ja, durch diese Supermarktmentalität, durch diese Partnerschaftsbörsen, dieses Klick und Weg und Wisch und Weg, ähm, würden die Ansprüche immer höher und man sucht so nach dem perfekten Partner. Aber das ist Bullshit, weil 30 Jahre Internet können nicht Hunderttausende Jahre genetische Evolution einfach mal so wegwischen. Ich meine, die Evolution ist sowieso wahnsinnig langsam. Die Evolution hat bis heute nicht verstanden, dass wir Kühlschränke haben. Ja, da hat die schon dreimal nicht verstanden, dass wir ein Internet haben und ganz andere Möglichkeiten. Ja, das heißt, wir haben ja genetisch bedingt einen ganz tiefen Bindungswunsch in uns. Aber auch dieser Bindungswunsch und zwar auch ein Bindungswunsch, also für erstmal so eine monogame feste Beziehung. Ähm, das ist erstmal unser genetisches Programm, das hängt damit zusammen, dass die Menschenkinder so lange brauchen, um groß zu werden. Das heißt, sie brauchen so feste Beziehungen und Familienbande. Ähm, ähm, der ist tief in uns verankert. Da kann jetzt nicht ein Internet kommen innerhalb von 30 Jahren und mal so ein bisschen gerade hier die Evolution da völlig durcheinander bringen. Der Grund, warum das so scheinen mag, ist, dass Menschen, die Beziehungsprobleme haben, ein Leitsymptom ist zum Beispiel die Suche nach dem perfekten Partner. Und durch das Internet und durch die hohe Gestaltungsfreiheit, die wir heute gesellschaftlich haben, also dass keiner sich mehr verpflichtet fühlen muss, irgendwie zu heiraten, nur um ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu sein, fliegen die Bindungsängstlichen einfach mehr auf. Die waren früher nicht so gut sichtbar. Heute kann ja auch jeder sagen, ich habe Beziehungsangst oder, ne, ich will so. Das ist ja heutzutage alles kein Problem. Aber sie sind nicht mehr geworden. Sie werden einfach nur besser sichtbar. Mhm.
0: Ja, und dennoch kennen wir diese Menschen, die diese Perfektion anstreben, die immer weiter swipen, sich treffen und wie du gesagt hast, bei dem einen passt die Nase nicht, bei dem anderen war die Stimme ein bisschen zu quietschig, bei der dritten war der Arsch ein bisschen zu dick und bei dem vierten ist der Bierbauch ein bisschen zu groß. Wir haben ja schon im ersten Teil kurz über diesen Perfektionsdrang bei uns selbst gesprochen und in gewisser Weise spiegelt sich ja dieser Perfektionszwang dann auch ins Außen, dass auch unser Partner perfekt sein sollte. Was würdest du sagen, was ist denn hier der beste Tipp, um jetzt nicht nach den 100% Prozent zu warten und auf die 100% Prozent abzuzielen, sondern auch entweder mit einem Bierbauch oder mit einem dicken Arsch oder mit einer piepsigen Stimme sich auch zufrieden zu geben? Gibt es da so einen kleinen psychologischen Tipp?
1: Ja, da kann man sich halt nicht zwingen. Auch hier ist wie so oft die, ähm, die Lösung nicht im, im, im Außen zu suchen, sondern auch da ist es wichtig, dass man in sich geht, und sich fragt, welches tiefe innere Programm habe ich eigentlich bei meinen Eltern erworben in Bezug auf das Thema Beziehung. Weil Beziehungsängste speisen sich eigentlich aus zwei Quellen. Das eine ist Verlustangst. Ja, also bevor ich verlassen werde, verlasse ich lieber selbst. Beziehungsweise lasse mich gar nicht erst drauf ein. Und die andere Quelle ist, und die hängen nicht selten auch miteinander zusammen, das Gefühl, ich verliere meine persönliche Freiheit in der Beziehung. Aber warum habe ich das Gefühl, persönliche Freiheit zu verlieren? Warum habe ich das Gefühl, so viele Kompromisse eingehen zu müssen? Das hängt doch nur damit zusammen, dass ich als Kind schon gelernt habe, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. So. Das heißt, wenn ich immer im tiefsten Inneren denke, ich muss deine Erwartungen erfüllen, dann nehme ich mir selber die Freiheit. Dann nehme ich mir selber die Freiheit, innerhalb einer Beziehung zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Dann nehme ich mir selber die Freiheit, auch meine Bedürfnisse innerhalb der Beziehung äh, zu gestalten und die auszufüllen und zu erfüllen. Ja? Und dann kommt eben dieses Gefühl auf, ey, ich passe mich hier viel zu viel an, ich gehe hier ja ständig Kompromisse ein. Und die imaginierte Lösung ist dann, ich muss irgendwie Schluss machen. Ich muss mich von dieser Beziehung entfernen, weil die erdrückt mich, die engt mich ein. Dabei enge ich mich ja selber ein. Ich enge mich selber ein, weil ich dieses Schattenkind, weil ich dieses alte Programm am Laufen habe, was ich mir aber eigentlich bei meinen Eltern zugezogen habe. Und dann gibt es ja noch die Leute, die eigentlich ja das Gegenteil des Problems haben, die nicht Bindungsangst haben, sondern die viel zu viel klammern und die dann auch jahrelang in Beziehungen stecken bleiben, in denen sie total unglücklich sind. Und Klammern und Klammern. Und das hat natürlich auch im Grunde nichts mit dem aktuellen Beziehungspartner zu tun, sondern mit ihrem alten Kinderprogramm, wo sie da schon so das Gefühl hatten, Beziehung ist mir nie sicher, ich muss immer gucken, wie ist die Mama heute gelaunt, ist sie heute gut drauf, ist sie heute schlecht drauf. Und dann so schon als Kind so klammerig geworden ist, weil man so das Gefühl hat, oh, ich muss immer gucken, Oh, dass du bei mir bleibst, dass du bei mir bleibst. Ja. Also es lohnt sich in jedem Fall immer dieser Blick zurück. Was hat mich geprägt? Was hat mich geprägt? Was ist mein eigentliches Programm?
0: Und zum Schluss noch fast eine kleine philosophische Frage. Und zwar sind ja viele Leute, die zum Beispiel auch dieses Video oder das Audio hören, viele Leute sind auf diesem Trip der Persönlichkeitsentwicklung. Und in gewisser Weise hat man sich dann ein eigenes Wunsch-Ich definiert. Zum Beispiel bei vielen Menschen ist das, ich hätte gerne eine hübsche Partnerin oder einen hübschen Partner, ich hätte gerne viel Geld, ich hätte gerne Anerkennung durch meine Freunde und Bekannten. Und indem sie sich quasi und ihre Persönlichkeit immer weiter ausbauen und neue Eigenschaften und Fähigkeiten erlernen, entfernen sie sich ja immer weiter von diesem inneren Ich, weil sie dieses Wunschbild ja selbst gesetzt und selbst erfüllt haben. Wird irgendwann, und das ist die leicht philosophische Frage, wird irgendwann das innere Kind möglicherweise irrelevant, weil unser Erwachsenen-Ich so weit weg davon ist, was wir früher als Kind waren, dass wir in Wirklichkeit es gar nicht mehr brauchen?
1: Nein, also erstmal ähm, würde ich den Begriff der Persönlichkeitsentwicklung anders verstehen, weil es geht ja meistens tatsächlich darum, mehr zu sich selber zu finden, als von sich weg sich zu entwickeln in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und was du da jetzt eben aufgemalt hast, das wäre ja halt diese Überkompensation, also Selbstschutz, das heißt, dass ich versuche perfekt zu sein, alles toll zu machen, das sind Selbstschutzstrategien und wenn ich mich immer mehr mit meinen Selbstschutzstrategien identifiziere, ja, also also gerade das, was ja eben, ne, ich sehe perfekt aus, ich, ich gucke zu, dass ich wahnsinnig erfolgreich im Außen bin, um damit eigentlich mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren, ähm, dann äh, handle ich ja ständig gegen mein Innerstes und werde damit früher oder später auch in irgendeine Form der Sackgasse laufen. So, also ich entferne mich von mir selbst und identifiziere mich eigentlich mit meinem Selbstschutzprogramm. Das geht einfach auf die Dauer nicht gut. Ähm, spätestens dann, wenn die Ehefrau weg ist oder ich irgendwie bei der 15. und 20. Geliebten bin oder meine Geliebten immer jünger werden, aber irgendwann spätestens im Alter ähm, werde ich merken, dass ich mein Leben auf völlig falschen Prämissen aufgebaut habe und sich dadurch eine große Einsamkeit einstellt und dass ich, dass ich mich selbst gar nicht mehr richtig fühlen kann. Aber wie gesagt, viele Menschen ähm, reflektieren sich wenig bis gar nicht. Und ich sage auch gerne mal, bis der Arsch kalt wird, also sprich, bis sie sterben. Aber ähm, das ist mit Sicherheit nicht der glücklichere Lebensentwurf. Und es geht ja vor allen Dingen nicht nur um ein selbst, muss ich dazu sagen. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie der bessere Mensch wird. Weil ich sage immer, dass alles Elend in dieser Welt, und das ist ja eine ganze Menge, was an Brutalität und Aggression in der Welt ist, bis hin zum Völkermord und allem, entsteht ja immer aus einem Mangel an Selbstreflexion und einem Mangel an, an, an Mitgefühl. Und ähm, deswegen sage ich immer, der selbstreflektierte Mensch ist eben auch der weisere Mensch. Und wenn jeder Mensch selbstreflektiert wäre, hätten wir natürlich auch eine viel, viel bessere Welt. Es geht ja nicht nur... Allein darum, dass ich mein klein bisschen Dasein hier irgendwie glücklich verbringe, sondern dass ich es möglich auch es mit Anstand verbringe. Ja.
0: Ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Blaise Pascal, wo er gesagt hat, alle Probleme der Menschheit rühren daher, dass der Mensch nicht fünf Minuten leise auf seinem Stuhl sitzen kann. Das ist ja das, was du auch angedeutet hast mit der Selbstreflexion. Ich möchte aber noch mal ganz kurz äh, zurückgehen auf äh, unsere spannenden zwei gegensätzlichen Definitionen von Persönlichkeitsentwicklung, wo ich ja gesagt habe, man kann sich auch wegentwickeln von dem alten Selbst, was einem nicht gefallen hat. Und du hast gesagt, nee, nee, Persönlichkeitsentwicklung ist eher der Weg hin zu sich. Und ich wollte noch mal ähm, nachhaken und wie du das äh, siehst, ist es nicht möglich, seine Persönlichkeit als ein Konstrukt zu verstehen, wir hatten ja am Anfang auch gesagt, dass unsere Eltern eher zufällig sind und die Werte, die sie auf uns programmiert haben, eher auch ein Zufallsprodukt ist. Auch die Religion, wenn wir in Europa geboren sind, sind wir halt selten Buddhisten und häufiger eben Christen. Könnte man aber aus dieser Idee der Zufälligkeit nicht auch den Gedanken entwickeln, dass letztlich die Persönlichkeit und das innere Kind ein Zufallsprodukt ist und wir uns sagen, nee, also ich hätte gerne eine komplett andere Persönlichkeit und ich entwickle mich neu, also ich erkenne mich nicht selbst, sondern ich entwickle mich selber neu. Ist das in deiner Welt denkbar oder nicht? Es, ist,
1: ähm, es stimmt, also die Prägungen des Gehirns sind natürlich willkürlich und damit auch ein Zufallsprodukt und das ist erstmal wichtig zu erkennen, was, was hat mich überhaupt geprägt, aber es gibt ja auch einfach Persönlichkeitseinschaften, die eine hohe genetische Komponente haben. Es gibt was wie persönliche Werte, es gibt etwas wie persönliche und Interessen. Und da ist es schon natürlich wichtig, dass ich, wenn ich ein glückliches Leben haben will, dass ich ein bisschen auch gucke, was bin wirklich ich, was liegt mir wirklich. Und was ist nicht nur überformt durch die Erwartungen meiner Eltern oder überformt durch Erwartungen der Gesellschaft, sondern was ist das, wo ich hin möchte, was sind meine Werte. Man kann sogar noch höher greifen, was ist sozusagen mein persönlicher Sinn des Lebens. Und da macht es immer mehr Sinn, näher an sich selbst und seiner Bestimmung und seinen Gefühlen und seinen eigenen Vorstellungen zu bleiben, als jetzt äh, sich auszudenken, man wäre Katharina die Große, ja.
0: Das wäre bei der nächste Frage. Wie bin ich so als Katharina die Große in diesem Interview? Ja, Steffi, Dankeschön für diese Ausführung. Ich finde bei dir besonders angenehm. Also zum einen argumentierst du sehr nüchtern und sachlich. Das gefällt mir als Argumentationstrainer besonders. Und du schreibst auch deine Bücher sehr strukturiert. Also wenn man sich die Bücher anschaut, dann ist es wirklich von einer Systematik geprägt. Das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden ist natürlich eine Leseempfehlung. Wenn es Millionen Leute, ich habe noch mal kurz auf Amazon geguckt, das hat ja eine unglaublich gute Bewertung, 4,7, das haben die wenigsten Bücher bei den vielen tausend Bewertungen. Gibt es von deiner Seite vielleicht noch was Zweites? Also das Erste ist, meine Zuschauer äh, holen sich das Buch, wenn sie das nicht schon haben. Gibt es vielleicht was Neues von dir oder etwas, was du unseren Zuschauern auch empfehlen kannst?
1: Ja, meine Podcasts zum Beispiel. Ich habe ja zwei Podcasts, der eine heißt Stahl herzlich und dafür ich direkt Psychotherapiegespräche das ist sehr, sehr spannend. Da kommen Menschen also durch, mit allen möglichen Problemen auch sehr gemischt. ist auch mal der ein oder andere Promi dabei. Der Arzt Schröder hat zum Beispiel über seine Harmoniesucht mit mir gesprochen. Die Nora Tschirner über ihre Depressionen und so weiter. Und da mache ich eben direkt original Und dann habe ich noch den Podcast, so bin ich eben. Und da spreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski, der auch witzig ist und auch Masterpsychologe ist. Wir sprechen da über psychologische Themen. Und die, zu denen kommen wir durch E-Mails von, von Zuhörern und Zuhörern, die wir ins Studio bekommen, und handeln da so psychologische Themen ab.
0: Ja, super. Dann werden wir natürlich diese zwei Podcasts verlinken. Gibt es zum Schluss noch vielleicht einen ultimativen letzten Tipp einer Stefanie Stahl? Was sollten Leute tun, die eben keinen Zugang zu dem vergangenen Ich haben? Wirklich so eine Kleinigkeit, die vielleicht nach dem Abschalten dieser Sendung nur eine Minute dauert. So ein Quick-Tipp für Ungeduldige. Die
1: keinen Zugang
0: zu ihrem vergangenen Ich
1: haben. Ja, irgendwann haben, also es gibt Menschen, die sagen, ähm, ich habe kaum Erinnerungen an früher. Da kann man immer davon ausgehen, dass es nicht so schön gewesen ist, weil ähm, dann haben die verdrängt, aber das Gehirn hat, hat keinen Grund, schöne Sachen zu verdrängen, dann, sondern nur, was nicht so gut gelaufen ist. Aber irgendwann gibt es ja wieder eine Erinnerung. Also spätestens, wo sie 15 oder 16 sind, irgendwann haben sie eine Idee, wie ihre Eltern waren. Und dann kann man immer gucken, ja, wenn die so waren, wie ich 15 war, wie waren die dann wo ich klein war. Also man kann mit diesen Erinnerungen arbeiten. Und als allgemeinen Lebenstipp würde ich geben, was anderes nochmal, dass man wirklich sein Leben genießt. Also dass man eben sich nicht nur verausgabt und Sorgen macht, sondern dass man immer wieder dafür sorgt, dass man Genussmomente hat. Und dass man dafür sorgt, dass es einem wirklich gut geht. Denn je besser meine Batterie aufgefüllt ist, desto gelassener bin ich und desto glücklicher bin ich. Und der gelassene Mensch ist eben auch der bessere Mensch. Das kennt jeder. Ne? Wenn wir total gestresst sind und haben überhaupt keine Ressourcen mehr, weil wir selber so im Druck sind, dann werden wir auch kleinig und aggressiv. Und ähm, deswegen äh, das Leben auch wirklich immer genießen.
0: Ja, also besser hätte ich mir das Schlusswort nicht vorstellen können. Der gelassene Mensch ist der bessere Mensch. Danke, Stefanie Stahl. Und für dich, lieber Zuschauer, wenn es dir gefallen hat und du eine andere Meinung hast oder einen Kommentar hast, dann kommentiere doch gerne unten. Bei YouTube gibt es ja dieses Kommentarfeld. Die leichten Fragen versuche ich zu beantworten. Die ganz schweren Fragen, da werde ich Steffi bzw. Sigmund Freud kontaktieren, dass sie mir ein bisschen nachhelfen. Steffi, danke schön Sehr für dieses gerne. schöne Interview. Danke auch. Ja, das war also der Teil 2 mit Stefanie Stahl und eine Empfehlung auch von mir, das gut strukturierte und gut argumentierte Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Eine absolute Leseempfehlung von mir und hör natürlich auch gerne rein in ihre beiden Podcasts. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und teile sie mit einem Bekannten, einem Freund, einer Freundin, für den das Thema Beziehung, Bindungsangst oder möglicherweise auch das Thema aus der letzten Folge Dein inneres Kind muss Heimat finden, relevant sein könnte. Denn, das sage ich ja immer häufiger hier im Podcast, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bald, in ein paar Tagen, mit der nächsten Folge beim Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.